0: Dagens tale har overskriften å kunne motta og gi Guds kjærlighet. Jeg fikk tre bibelvers som utgangspunkt, og da jeg begynte å jobbe med dem og liksom virkelig ta inn over mig det som stod der, så ble jeg litt sjelven, litt svimmel. For de var så absolutte at jeg følte at jeg sto over for noe som var ganske uoverkommelig. Jeg kjente meg rett og slett som et tannhjul som skulle henge sammen med et annet, men så var det ulik dimensjon på taggene, sånn at de hekta ikke i hverandre. Det ble ingen kobling. Den første teksten er hentet fra 1. Korinther Kapitel 13, vers 1-3. «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.» Om jag gir allt jag eger till bröd för fattige. Ja, om jag gir mig själv till att brännas men ikke har kärlighet, Da har jag ingenting vunnit. Och fra Johannes 13:34 läser vi. Ett nytt bud ger jag er. Dere, dere ska elske varandra som jag har elske dere, ska dere elske varandra. Og den tredje teksten er fra romerne 13, vers 10. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten en oppfyllelse av loven. Essensen i tekstene er helt tydlig Å gi Guds kjærlighet videre. Men så viser de samtidig en tydelig sammenheng mellom å få den, og å den videre. Og særlig den teksten fra Johannes, er väldigt tydlig på at Gud gir oss kjærligheten først. Den starter hos ham og er til oss. Och så er det jo sånn at hvis vi skal kunne ge noe videre, ja, så må vi jo ha tatt imot det først. Det er liksom logisk. Och den hele og fulle rekkevidden av å være mottaker av Guds kjærlighet, at jeg er elsket av Gud og skapt i hans bilde, den forstår jeg jo egentlig ikke fullt ut. Men underveis i livet så får jeg små glimt av og erfaringer med Guds kjærlighet. Og stykkevis og delt så erkjenner jeg vilken enorm kraft Guds kjærlighet er. Og selv om jeg ikke forstår alt, så kan jeg velge å tro at Gud er fullkommen og ren kjærlighet, og få hvile nettopp i den troen. Og vi kan hvile i at Guds kjærlighet til oss, den er ikke avhengig av om vi forstår litt eller alt, om vi forstår en liten flik eller en litt større flik. Og Guds kjærlighet er heller ikke avhengig av hvor vi hvor jeg er på trosveien. Eller om vi opplever at Gud er sterkt nærværende i livet. Eller om vi er i en periode som mer kan beskrives som en åndelig natt, eller står i en av livets mange stormer. Om vi opplever perioder eller situasjoner der Gud kjennes langt borte, eller noen ganger begynner vi kanskje til og med å gruble på om han finnes. Guds kjærlighet rokkes heller ikke ve, om vi befinner oss i perioder där vi tar valg som gör att vi drifter bort fra Gud. Och Jesus, han visste att vi inemellan kom til å vara i såna perioder, i såna situationer. Så han ga oss berättelsen om den förtapte sönern. Den snakkar ärligt om hva som kan skje i et menneskes liv all den tid vi er gitt friheten til å velge. Den fortapte sønnen velger vekk livet med familien i farshuset og velger i steden egen nytelse og vinning. Og inntil han en dag befinner seg i en livskrise. Da tar han et nytt valg. Det er mulighet for omvalg. Han begir sig på hjemmevei. Men han har erkjent samtidig at det var helt og fullt hans ansvar, den krisen han befant seg i. For den skyldte et valg som han hadde tatt, ikke et valg som faren hadde tatt for ham. Så han vender hjem, og jeg ser liksom for at han ikke akkurat går med hevet hodet og raske skritt. Jeg tror at det er litt sånn bøyd og litt subbene men han vender hjem til faren, men uten annen bønn enn å få bli en av tjenestaben. Men sønnen blir ikke tjener når han kommer hjem til far. Deremot så møter han nåden fra en far som elsker sin sønn, fordi far er kjærlighet tvers igjennom. Faren sluttet aldrig å elske sønnen, selv om sønnen etter eget valg holdt seg borte fra ham. Og faren er den som gjenoppretter relasjonen til akkurat så sånn den var før sønnen tok sine skjebnesvangre valg. Det eneste sønnen gjør, er å komme hjem. Å gjenopprette den relasjonen, det er farens initiativ. Og det er han som definerer vad som er Hjemme, og det er å være helt og fullt sønn, ikke å gå til å være tjenestaben. Sønnen er ikke halveis sønn, selv om han en periode valgte vekk familielivet hos faren. Han omsluttes helt og fullt av farens kjærlighet når han vender tilbake. Og en kjærlighet som faren gir uten forbehold. Och for sønnen så er det tilstrekkelig i denne relasjonen at han tar imot. Å være elsket av Gud og vite at alle mennesker til alle steder er like mye elsket av Gud. Ja, at vi er så høyt elsket at Gud ga sin egen sønn for å frelse oss. Det er så stort og så ufattelig at vi kan bli svimmel mindre. Og i dette livet vil jeg som sagt aldrig klare å forstå fullt ut vad det faktisk innebærer. Og selv ikke Paulus, som når vi leser brevene hans, ser at han har skjønt ganske mye, selv han forstår det helt og fullt. I 1. Korinther brev 13, 10 sier han «Nå ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis». Da skal jeg erkjenne fullt ut slik Gud kjenner mig fullt ut. Och til tross for det gåtefulle, til tross for mysteriet og det ubegriplige i Guds absolute og rene kjærlighet, så var det ikke det som ble det som jeg opplevde som vanskeligst å forholde meg til når jeg leste disse tekstene. For det kunne jeg på en måte hvile i. Det utfordrende var at jeg, helt alminnelige meg, med feil og mangler, hadde jeg på sån EU-kontroll, så tror jeg hadde fått en ganske sånn lang sånn der, mangelliste. Men så absolutt og uten forbehold i disse tekstene, blir bedt av Gud om å gi hans kjærlighet videre. Som jeg har elsket dere, ska dere elske hverandre. Här var det ikke noe sånn, prøv så godt du kan. Og ikke nok med det, om ikke allt jeg gjør blir gjort med kjærlighet, med Guds kjærlighet, så er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Da framstår jeg som en som vill ha oppmerksomhet og egen vinning, men i virkeligheten har jeg ingenting vunnet. Det kjentes uoverkommelig. Rett og slett att jeg vet att jeg ikke i nærheten av å klare å gi og leve ut samme gjennomgripende og altomfattende kjærlighet som Gud. Dimensjonen på mitt tannhjul er totalt forskjellig fra dimensjonen på Guds tannhjul. Jeg kjenner daglig på at det jeg sier eller tänker om andre, det vet jeg at det er det stikk motsatte av å se mine mennesker med Jesu kjærlige, tilgivende og rause blikk eller jeg unnlater å gjøre det jeg vet at jeg burde gjøre. Eller kanskje jeg gjør ting som for så er i tråd med Guds vilje. Men jeg gjør det først og fremst fordi det setter mig eller jeg vil framstå i et fordelaktig lys. Og jeg känner en bismak av klingende bjelle, for å bruke Paulus sitt uttrykk. Og i det så setter Gud opp sin kjærlighetsstandard for meg, og ber meg å leve etter den. Med min menneskelige logikk, så går ikke det ihop. Men Guds logikk er heldigvis helt annerledes enn min. Og da ta dere litt sånn en omvei via menighetsvikenden på Skjærgårdsheimen for noen uker siden. For der møtte vi eritreiske Helen Berhane, og hun fortalte sin historie om å bli fengslet og torturert på grunn av sin kristne tro og at hun delte den videre. Det var utrolig sterkt og tøft å sitte og på hennes, høre på hennes historia selv om hun fortalte den veldig nøkternt. Men så var det noe mer enn bare en grusom historie, for den hade noe slitesterkt i seg også. Og det slitesterke i den fortellingen, det var vittnesbyrdet hun ga om betydningen og konsekvensen av å leve med Jesus. Den styrken hun fick den kjærligheten hun kunde dele, og det vittnesbyrdet hun fikk være da hun var fengslet, og det hun fortsatt får være, nå når hun bor i Danmark, og, og vi også fikk lov å treffe henne, det kommer ikke fra henne som menneske. Det kommer fra Gud. Mens hun ble forfulgt, og mens hun ble holdt fengslet i konteinere, og det var bare rå konteinere, så levde hun med Jesus. Hun beskrev hvordan hun involverte ham helt og fullt i livet sitt i absolutt allt hun ble utsatt for. Hun spurte ham råds, og hun fulgte rådene, beskjedene og oppdragene som hun fick fra Gud i den situasjonen som hun befant sig. i. Og hun lot allt som skjedde henne, uansett vad det var, være en tilbedelse og et offer til Gud. Og når hun på den måten holdt blikket, festet på Jesus hele tiden, og innviet absolutt alt til han, ble det så tydelig at Guds kjærlighet virket gjennom henne. Og det var en kjærlighet som tromfet all den ondskapen som hun ble utsatt for. Hennes liv og hennes lidelse ble ett tydelig vittnesbyrd om at Gud kan snu det som er totalt ondt til ett vittnesbyrd om sin uendelige kjærlighet. Og at det er kjærlighetens kraft som er det sterkeste når allt kommer til allt. Ved har velge Jesus som fundamentet for absolut alle sider og øyeblikk av den livssituasjonen som hun befant sig. så lot hun Gud leve ut det som står i romerarna 11:36 genom henne förfrå han och ve han och till han är allting helenberhane är med sin måte att leve på och leve med jesus både ett forbilde för hur vi kan leve och valg vi kan ta för att ge guds kärlek vidare och hon är ett vittnesbörd om guds kärlek hennes valg førte til en manifestasjon av det som står i 2. Korinthebrev, kapitel 4, vers 6. Lys skal stråle fram fra mørket. Og legg merke til at det står «fram fra», ikke «i», men «fram fra». Og det skjer nettopp fordi at Gud er allmektig. Og det som lägger grundlage for hans allmakt, det är jo nettop hans kjærlighet. Det er ikke bare så sånn at han har kjærlighet. Nei, det er enda mye større enn det. For han er kjærlighet. Og det er klart, mitt liv og våre liv er uendelig langt fra den situasjonen og det livet som Helen Berhane har hatt da hun var i Eritrea. Men likevel, det sentrale her er jo felles. Det er felles med henne og med alle som bekjenner Jesus som sin Herre, nemlig at Guds kjærlighet, oss, nemlig Guds kjærlighet som virker i oss og gjennom oss når vi lever med ham. Som Paulus skrev, for fra ham og ved ham og till ham er alle ting. Det betyr at når vi har tatt imot Guds kjærlighet og lever med ham, så får vi også del i kjærligheten og Guds kjærlighet blir en del av oss. Men i motsetning til Gud, som er kjærlighet, er menneskets situasjon den at vi bare kan ha kjærlighet. Og det er ikke en kjærlighet som springer ut fra oss selv, med det er med stor K som springer ut fra Gud. Den kjærligheten som jeg og alle vi som har tatt imot Jesus utfordres på i de tekstene som er utgangspunktet for denne talen, det er ikke noe vi ska prestere av oss selv. For da kommer vi til kort. Sånn sett er vi allerede til kort, om det går an å si på den måten. Vi er ikke fullkomne. Det er det bare Gud som er. Men Gud vet at det er jo akkurat sånn det er. For å vise oss hva kjærlighet er, så ga han oss loven. Og fire av de ti budene handler om relasjonen mellom oss og Gud, og de sex andre handler om relasjonen mellom oss og vår neste. Og når vi leser budene, så er vi jo ikke et i tvil om at hvis vi mennesker hade klart å leve etter dem, ja, så hadde jo relasjonen både mellom oss og Gud, og mellom oss og medmenneskene våre, vært god. Og som Paulus skriver i romerne 13.10, Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten, og derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. Av oss selv, i vår ufullkommenhet, i vår tannhjulsdimensjon, så er ikke vi i stand til å oppfylle loven. Det vi si å leve i hel og full kjærlighet. Men fordi Jesus satte i verk sin frelsesplan, og lot Jesu død og oppstandelse bli en oppfyllelse av loven, da kan likevel våre liv bli kanaler for nettopp Guds kjærlighet. Jesus blir det ekstra tannhjulet som festes til Guds tannhjul, og samtidig er en dimensjon som mitt tannhjul kan hektes på, og Guds kraft og kjærlighet kan bli virksom genom mig. Gud kaller oss til å elske med hans kjærlighet, når vi tar imot det kalle og inviger alt i livet vårt, alt vi gjør, alt vi er, allt vi har, till Gud, så giver vi Gud möjlighet till att gi sin kärlek vidare genom oss. Når vi lår alla ting vara till ham, lår vi allt genom oss få være fra ham och vè ham. Og fordi Gud er kjærlighet, så handler livet vårt også først og fremst om kjærlighet. Det beste vi kan gjøre med livet, det er å elske. Det er det som er meningen med livet. Å lære å elske Gud, og lære å elske hverandre. Det er å elske andre som betyr noe, ikke vad vi oppnår eller utretter. Og slik som Gud elsker alle mennesker, sånn oppfordres vi også til å elske alle mennesker. Og vi oppfordres til å här her og nå. Det finns faktisk ikke noe bedre tidspunkt enn här og nå. Ingen av oss vet vad som skjer senere i dag eller i morgen. Men vad er det å elske, da? Det er noe annet enn forelskelse og hjertebank. De ti bud gir oss gode eksempler. Men dypest sett så er det å bygge gode og trygge relasjoner der var og en av oss kan være det som Gud har skapt oss til å være for hverandre. Og det krever att vi bruker tid sammen og blir kjent med hverandre. Det krever att vi gjør praktiske ting for hverandre. Vi er skapt til å hjelpe andre og andre er skapt til å hjelpe oss. Jesus viste oss, både gjennom handlinger och fortellinger, at det ikke er forskjell på folk. Alle mennesker är like mye verdt, och vi oppfordres och utfordres til kjærlighetshandlinger overfor alle mennesker. Enten de regnes av majoriteten till att være innenfor eller utenfor i samfunnet, Jesus brukte tid. Han hadde måltidsfellesskap med tollere og syndere. Han tog den samaritanske kvinnen ved sykersbrønn på alvor og ga henne sin kjærlighet. Och han gav oss fortellingen om den barmhjertige samaritanen. Genom det og allt det andre han gjorde, så viste han oss at det å elske slik Gud elsker, det krever og innebærer radikale kjærlighetshandlinger. Og samtidig så gis også vi som kristne et ekstra ansvar for å elske de andre i Guds familie. Peter sier i 1. Peter 2, 17 «Elsk søskenfellesskapet». Og Paulus sier det samme i Galaterne 6, 10. «Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i tron. Og det betyr ikke at de som er kristne, våre kristne brødre og søstre, er mer verdifulle enn andre i Guds øyne. Nei, det blir sagt av en helt annen årsak, nemlig for å minne oss på at det er kjærligheten vi viser til hverandre som er det største vittnesbyrdet om Guds kjærlighet overfor verden. Det er ikke læremessige oppfatninger eller våre ord. Det er sånn vi er mot hverandre. O Paulus hade det fra Jesus selv. I Johannes 1335 35 Jesus til disiplene, «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» Og den setningen kommer rätt etter ett av dagens tre bibelvers, som da var Johannes 1334. Ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre.» Som jeg har elsket dere, ska dere elske hverandre. Og altså, ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Som kristne omfattes vi altså av kallet til å gi Guds kjærlighet videre gjennom relasjoner til menneskene rundt oss. Og vi kan vite at det er nettopp det som skjer, at Guds kjærlighet spres videre, fordi alle, at vi alle omfattes av løftet i Matteus 28, 20. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og fra ham, og ved ham, og till ham, er alle ting. Amen.